0: 阿兰播客工作室出品的科技类播客节目《比特新生》，我是主播郝海龙。今天的节目呢，由我和有才为大家主持。今天是北京时间的
1: 二零一七年啊五月十六号，啊，有才出来跟大家打个招呼。嗯嗯、呃，一周，然后你好像有好几期没有说过这个开篇语了。
0: 啊、呃、是，然后主要是
1: 主要是因为我的声音比你的好听，嗯、然后你觉得对，然后让有才锻炼一下，<笑>因为对，我确实平时说的偏少嘛、嗯，然后如果不说，在有些这个特定的情况下，像比如说请一些这个新嘉宾啊了的主播了，<笑>对对对，我这万一下次说我是这个 IPN 的主播，这、嗯、怎么办？对，一定要把有才扯上嘛。对。<笑>
0: 义务给他们打广告啊！我觉得最近李如意写的一些文章还是不错，欢迎。呃，
1: 我有段时间没看他的通讯了，就是我还是在给他交费，但是确实对我，我最近刚刚
0: 有了要给他交费的这个想法啊。当当然，当然他前段时间的那个在在 Telegram 上做的一期关于迷幻音乐的
1: 那个 Live， 我也是听听过的，那、啊、OK 还是不错的，嗯，因为我所以。呃，他的创作的这个周期确实不是特别稳定嘛，就是有的时候一周发几篇，嗯、然后有的时候一两个月都不发一篇，嗯、然后就把这事儿给彻底忘了。嗯，对
0: ，就是，
1: 但我看到这个有时候还有点兴
0: 奋、啊、虽然我我我不觉得这是好事儿、啊嗯，就是我在想是不是我我做一个这个，我也写点文章也是可以这么干的。嗯大家会不会？当然我，我当然我觉得还是希望，希望都能够按时发，包括我自己写的东西也能够
1: 按时发。哦、这个，只是表示一下我个人的这个支持嘛，就是国内、啊嗯，呃，或者不说国内吧，就至少中文圈做博客的人越多越好，然后，嗯，全都还能这个撑下去、嗯，对，就挺
0: 好的。嗯、撑下去，我记得你曾经说过一个词，嗯、就是如果。如果一个事儿要冠上“坚持”两个字的时候，基本上这事儿估计也就快差不多了。嗯、呃，有些时候
1: 没有，我觉得做博客这个过程当然是很开心的，但是后期啊，然后上传啊、嗯，然后做那个听众反馈啊，维护一定时间的这个社交网络这些事情，其实都是我个人不是特别喜欢做的嘛。但是对
0: ，其实对也
1: 没办法。
0: 我我在想啊，就如果有人能义务的给我们做一下后期啥的，嗯，其实我跟有才两个人凑点钱给他把设备都买好，可能
1: 也是可以。的。但是，我们之前有尝试过，也有请朋友、嗯、呃来操刀过嘛，但确实达不到我个人所呃所要求的那个线，或者说，嗯，毕竟不是自己做的这个节目，很多细节在你,你录制的时候的缺点，对吧？也也也确实不如呃在录的人清楚嘛，这个我可以理解，但是仍然。我觉得对这个细节的把控，可能还是自己更强一点。那当然，如果像是 IPN 那样有一个大的平台，然后旗下有很多档节目的话，我觉得很多时候可能就呃相对比较难控制一点。对，嗯，就还好，我们只有这一两档嘛、啊
0: 。对，然后我我说一下啊，其实我也不是没有想到过要做更多的节目。这事儿其实我就我们这个节目啊，也也我也不忌讳什么，我就有什么说什么，就是。呃，其实我一直在挣扎的一个事儿，就是呃，很早很早之前就我就想想到过要邀请一些其他的朋友来做一块做节目，嗯，就是当然我我的想法不不仅仅是科技这个领域，就是我会找一些人文的一些领域，比如说找一些作家、诗人，然后让他们来聊一聊诗歌，或者是找呃，就是搞通俗文学创作以及评论的这些人。来聊一下通俗文学，比如说大家最近看一些电视剧，然后这个电视剧可能是某一本通俗小说改编的，那我们找一些这种书评人啊什么的，嗯、来聊一下这个故事背后的一些东西，包括比如说推理小说啊什么这种这种通俗文学可以聊一下这个轨迹的这种设计啊什么这种东西，其实对于呃喜欢这些东西的人来说，可能是非常有意思，的；而对于不喜欢这些或者说对这个东西之前没有什么关注的人来说。可能听一下呢，也能够增加一些了解，这样的话也更有利于传播
1: 啊、呃、其实我是一直想呃，直接就不做外包，然后也不干嘛，就做博客为生。但是对呃，头脑里面有三档一直想做的节目，而且其实我现在就能开始做，但是目前还没有找到特别合拍的人。嗯、就除了我们这档之外、嗯，因为我们这档其实没有特定的一个所谓的主题的限定嘛，呃、嗯，那。呃，我作为苹果的粉丝，我一直想找一个和我们的这个对苹果的了解、嗯、对苹果的这个历史在发生的事情有独到的看法的、嗯，甚至说之前是苹果员工的这样的人，然后开一档这样的节目呢。当然，呃，不能太过激进，或者说，呃，嗯、或者说也可以太过激进吧。是谁吧<笑>呃，不是在说那个肉呆，或者说这个大别这样的，就可能需要一个新的这样一个场景吧。嗯、然后。就专门聊苹果的事儿，就是大家不是喜欢听谣言吗？那<笑>我就专门聊各种各样的谣言。嗯、就是我在比特先生里面，因为我对这个新闻的来源还是有一定要求的，可能我在那个社交网络上的要求相对会降低一点点，但是至少在我们这个博客里面的绝大部分新闻来源，呃，除了我自己完全不了解的这个领域，只要是我和海龙在看的新闻，嗯、一般我。在 p 剖之前，哪怕采采用我们原始的这个新闻链接，我之前在节目里面也提到过嘛，至少都会在去这个 Google 上面去搜到我相信的媒体至少四五条同样的这个报道，然后我才会去 p 剖。呃，那大家想听谣言嘛？那<笑>就专门做一档专门聊谣言的，然后就各种这个。天马行空的这个想象也好啊，或者是吹也好，或者是其他词儿嘛，呃，然后加上现在又还挺喜欢 Google 和安卓的这一套东西，然后我想找一个朋友聊一下，呃，和和谷歌相关的小时颤音挺好<笑>对，和谷歌相关的这些东西，和这个包括广告、机器学习。呃，云服务这一块好玩的东西，呃，可能这个会做的再泛一点，就是不太会太那个，就可能还是会偏编程吧，可能会有一些
0: 机器学习、云服务的好玩的东西、嗯。广告和市场
1: 这一块，因为我毕竟自己是学商科的嘛，就我对这个一直还是在
0: 有这个。你、就是、仨听着，就是对我们这种普通听众来说。和好,好玩的东西放在一
1: 块儿是矛盾修。其实可以很好玩的，就是你有些时候看一些公司拍的广告的这个营销的手法和广告的创意的这些东西，这个是我一直很喜欢的一个点嘛。是,啊是,就是，然、嗯、后对，包括呃，所以你你想做一些基本的
0: 广告学这样的一个
1: 呃，有一些内容，我觉得是要往这个方面去试探一下。这个倒还挺有意思的，对，因为我到目前为止还没有有一些广告你解读完了之后、嗯、反而索然无味。<笑><笑><笑> OK OK， 对，因为我觉得国内的广告业确实太他妈烂了。然后、嗯，所以你
0: 你要找一个 for A 的人一块儿
1: 。呃，对，最好是有 for A 的，要是没有 for A 的，至少国内，比如说稍微大一点的，然后我看过他作品，觉得他挺好玩的，然后也懂这个商业，也懂这个传播啊这些东西，然后能聊一聊，就呃，至少我向他。我向他这个学习嘛，对啊，然后也能带来一定的这个信息量、嗯。然后还有一档，其实是最简单。然后我一直都想做，就是这个日播的节目。呃，正是这档节目，是让我想，呃，让我想把做博客当成一个半专业或者半职业性的这样的东西吧。呃，嗯、或者靠它能赚广告费啊，能。呃，至少能赚起码的，在一个一线城市生活的每个月的房租和吃喝，或者说基本的生活费吧
0: 。吃、嗯、穿住用
1: ，呃，其他倒不用负担。就我还是在这个写代码嘛，呃，哦、就基本的，对吧？那我,我比如说要把它换算出来的话，我觉得一个月。呃、嗯，五六千那样，就是能撑住基本的消费，然后其他的那是我自己的问题了。呃，那这档节目我想做的这个呃 concept 就是每日科技新闻播报，呃、嗯，每天播报三条，然后这三条是我自己挑的，然后这个主播就只有我自己。对，因为这个我，我、嗯、以你现在可以开始做，是是，但是呃，你很少做后期，或者说你、嗯、知道你。你对后期的标准和要求和我还是不是特别一样嘛？对
0: ，我觉得你有罗振宇每天早上六十秒那语音的那个那个质量，我觉得就可以发。是他
1: 是已经有这个平台在赚钱了、嗯，但是我们是没有。到现在为止做这节目两年多，以后我暂时也没有去把它彻底这个商业化，或者对吧？这样的这个想法不是
0: ,不是没有彻底商业化，<笑>而是怎么彻底商业化？<笑>其实我们
1: 到目前为止还没有真的去尝试过，就是像国外的很多这个博客主播，我私下里跟他们聊的时候都会说，那呃，他们可能呃提前一两个月也要开始找一两个月以后节目的这个广告嘛，然后可能每个星期要发几十封邮件给各种各样他们觉得有可能合作的这个广告商，呃，或者是这个各种各样做剃须刀的、嗯。<笑>做备份，做床垫，做他们就是能想到的各种各样，很小众，但是又觉得播客这个，呃，他们的听众是所谓的目标用户的这样的公司嘛，大概一个星期至少发几十封，然后在这些公司里面，呃，大概有几个公司会跟他们做进一步的接触嘛，然后再接着谈。呃，我们到现在这件事情还没有去操作过嘛，对吧？所以说，但其,实其实是其实国
0: 内的国内的这些厂商好像很少有
1: 通过邮件去谈这个事儿、嗯。对，这个就是我觉得我们更大的市场，就是他们还没有、嗯、就这是一块所谓的处女地，至少对绝大部分做播客的这个朋友来讲，嗯、那大家都没事，我们也没事。可是为什么都没事呢？是因为。呃，已经有一个这个 perception， 就说他们一定是不会来投呢，还是说我们就真的是懒，也对他们也没信心，对自己也没信心？我觉得全都有的。所以说，我觉得我们近期其实是可以试试看的。这个我之所以要在节目里面聊，而不是私下里聊，是因为想，呃，给在听我们节目的各位，还在做博客或者有志做博客的朋友，呃，和大家说一下，就是。该尝试的就可以去试试看，对。对
0: 然后其实其实问题还有一个点就是，嗯呃，怎么说呢？播客节目的这个订阅量，包括后来的转转化率这事儿，这两个事儿特别的难以。对这个东西就是我们要
1: 一致去这个，在国外它也没办法解决嘛。所以说，然后所以我们只能做到一个基本的互信，然后在一定的时间以后去看具体的这个转化率。但是呃，确实有些数据不像。这个平面广告啊，或者是在这个网站上面的东西，呃，对这个差距，我觉得、呃、国内的厂商要尝试，我们要想办法去说服他们，对吧？嗯、那除此之外，其那其实，其实
0: 我我为什么说这个呃，一直想想再做多做几档节目，但一直没有做呢？当然，我说的多做几档，不是说我个人去做，嗯、我可能是说想、嗯、想,想多找找一些人，然后让他们都当主播。那我我其实一个很大的担心是什么呢？就是说，其实我我们现在就像有才刚才说的，这个事儿可能还一直是在一个撑着的这样一个阶段。嗯啊、呃，就是我我其实特别担心，说我把他们哄过来以后啊
1: ，然后需要让他们也陷入我们这样的状态撑着，但是我们撑着是因为我们都还是不差钱。我其实担心的不是说他
0: 们撑着的问题，嗯、而是呃。他们可能确实也爱做这个事情，但他们做到一半儿，然后我这边没有办法维持，到最后只能就是，比如说他做了两期节目，然后我说我实在做不下去了，然后咱们这这个网站关停了，嗯，那那其实我我我其实是内心会充满内疚
1: ，呃、嗯，所以说你对我就不会存在这样的这个感觉。不是，咱俩这个是你拉的
0: ，我做的呀，这节目。
1: 这个、这个这个这个这个、这个锅甩着
0: 。这个节目难道不是你拉我一块做？的？是是是。好，对吧？这好，这锅我背。对，我我,我,我对 Erica 心存内疚，<笑>如果要不做。的话，<笑><笑><笑>
1: 好吧，这好。因
0: 为那个节目是我拉他一块做。<笑>我觉得能坚持
1: 两年,、嗯、两年多，不管怎么样，也也不管是谁拉谁吧，还是对、呃。
0: 然后。然后总有一天，我觉
1: 得我会把它给商业化的
0: 。对，然后，所以，我，我，我其实一直一直没有，就包括现在，我已经有有有一些内疚感。为什么？因为这个搭网站的人是我拉着一块我找的，嗯、找完之后搭起来之后呢、嗯，网站没有像我一开始想的那样去发展，就是那是因为
1: 你没有在上面投入太多精力啊。呃
0: 、这个包括我在内，我在上面
1: 也没有投入太多精力。对，其实至少没有、嗯、你和我当刚开始设想的去投入的那么多嘛。对，那、这个、其实
0: 其实刚开始的时候，最最早的时候，我我刚回国的时候吧，那会儿其实我是没有工作的，想这个全职吧。对，本来就打算的是全职去干那个事儿。但说不定
1: 当年，呃，我我们两年前都开始的时候，你如果真的全职，然后我也一直在做外包，这样。能把这个平台能撑下去，说不定我们现在真的就已经商业化了，对吧？对这个可能性我觉得是存在的。
0: 对，然后但因为种种原因嘛，然后这个没有全职啊，或者说其实当时全职也也钱快花光了嘛，对吧？比特币又涨不起来，然后<笑>特别这个<笑>心里面特别焦虑。然后、啊、，OK，、呃嗯、那要不然就先进
1: 入我们今天的一个主话题。嗯、既然提到了比特币，对，这、就是你自己主动提到。嗯呃，那就聊一下这次靠勒索比特币，嗯、呃，靠勒索比特币来来来，呃，传播的这样一个全球性的这个木马病毒。啊、嗯
0: ，这其实不是靠勒索比特币传播，而是传播以后它，它它的结果是要勒索你比特币，比特币
1: 。OK， 呃、嗯
0: 。嗯、呃，这个这是这样的啊，因为我们这今天这这条这个列表上，我写的是关于病毒，我们还有还能有什么看法和办法？嗯，就是因为其实是这样的，每次出现这种病毒的时候，我们节目包括我自己，如果可能的话，我可能会提醒一下大家说一定要注意。但这一次其实也不用我们提醒了，因为现在病毒这个东西可能。就炒的这个事就就各大自媒体发的这个文章，把这事儿炒的可能比这个事情本身都要严重了，对吧？嗯，这个是，对，所以其实,其实就是像绝大部分
1: 做安全的人员，就和这些年出的所有事情都是同一个点嘛，就是而且这个病毒不是第一次，呃、没有及时更新，没有及时跟着这个软件平台去。打这个所谓的安全补丁嘛，对吧？那在这个 case 里面呢，那就是这个微软嘛
0: ，呃，
1: 再加上国内的很多这个盗版率没有、呃，再加上很多这个老系统、嗯，呃，国内到现在我看了一下，上个季度还有差不多百分之十八左右的 XP 的用户。然后在北美和欧洲 ，XP 的用户大概是百百分之零点八到百分之一点五之间吧。就是我们实际上已经是他们的很多很多倍了、嗯。这个我不管是因为盗版还是其他任何原因，在一个厂商已经彻底停止了维护，而且不单是停止了 XP， 而且是停止了 Win 七，包括 Win 八的绝大部分实用性的更新，而只是在一些。这个安全更新这方面去做一些基本的推送嘛？那我觉得就应该及时去跟进。嗯、就有一些这个所谓的难言之隐，我是可以理解的。对，比如说有些这个大公司或者说类似于什么银行啊这种机构，因为怕新的这个升级的系统所带来的这个软件适配性的问题，呃，怕这个崩溃，怕不稳定的东西，呃，这我可以理解，但是。你知道 ，Win 十现在都出了这几年了，对吗？所以说，嗯，其实微软该解决的，你银行作为一个有 IT 部门的这样一个机构，或者说你这个公安部门，对吧？你作为应该有 IT 部门的这样一个机构，嗯、你应该去测试他们的新软件的。测试完你适不适配，嗯、那是你自己的事儿。但是你在人家出了几年以后。嗯，而且一段时间内还是纯免费更新的，你都没有去跟进、嗯、这个东西，我觉得不能怪微软，对吧
0: ？哦、呃，我也没有说要怪微软的意思，呃
1: 、我没说你，我就说很多、嗯、这个不明真相的群众嘛
0: 。这也不是，其实是都很清楚真相的人在写一些文章这么说，嗯，就是、嗯、<笑>对吧？我是一种感觉，要找
1: 这个所谓的爆点什么的嘛。
0: 啊、对，然后反正就比如心脏滴血那个漏洞出来以后。全世界都在谈心脏滴血，然后这回微软这个其实也不是微软的问题，这个病毒出来以后，呃、大家都在谈病毒
1: 。病毒对，就甚至还有刚开始，我记得那一两天，竟然绝大部分我看到，呃，甚至很多稍微国内大一点这个名字的媒体，竟然说是靠比特币传播。对，而且说比特
0: 币不安全
1: ，然后特别难以理解嘛。呃，甚至我们这圈子里面有一些做 IT 的从业人员也说，呃，应该改这个比特币的制度<笑>。我觉得就跟枪杀人，然后你说你要去这个禁枪，这难道不是应该把那个、呃、用枪杀人的人给关起来吗？这和枪其实其实什么关系、嗯？你这个用枪
0: 这个说法的话，很多人觉得可能还有有道理、嗯。那其实。你应该这么去想啊，就是有人把有才绑架了，然后说勒索一百万人民币，然后这时候有人跳出来说要没有人民币就好了，对吧？对
1: ,对差不多是这种意思。但这感觉枪这事儿，我觉得还是、嗯、呃暂时不在北美讨论，因为那个东西可能更极端或者更复杂一点，对,对吧？对，就是至少在这个北美那边，嗯，呃。对这件事情，基本上该被他们讨论完的都讨论完的点，然后对，我其实、呃、这两天很多朋友在转发的，就是说那个这个组织呃赚了多少钱嘛，就是或者说三十四万嘛，对对，大概五万多美金，呃，五万多就是从比特币转出来的嘛，
0: 对对，然后其实多钱按比特币目前
1: 的这个来换算出来，呃，对，确实按它这个传播量和这个破坏性。
0: 那其实说明大家其实对那些文件也不怎么重视，就是就对，就要么就
1: ，呃，绝大部分人也不懂这个比特币嘛，对吧？可能我们当年都做了，法就是，但
0: 一旦中病毒，我就格式化重装
1: ，
0: 嗯，也没什么，他他这病毒没办法让我连格式化这个事儿都干不了、嗯
1: 。但其实这次我这件事情出了以后，我最担心的倒不是这个 Windows， 因为这个、嗯。呃，基本上微软，即使你用盗版，很多时候这些安全的更新推送，你只要实时的去打补丁，其实还是它还是有挺大的在，在呃很大程度上，呃有它自己的这个绝对的控制权嘛。我担心的是安卓系统。嗯哼，这个我特别担心，就是尤其是我们国内的安卓系统，呃，国外因为多少比国内要稍微好一点，是因为在国外你毕竟有这个所谓的谷歌的全家桶嘛，对吧？从这个 Google Play 上面去下软件，嗯、呃，然后这个地图也是用这个 Google Maps， 然后其他的所有底层的所谓的 JMS 那一套的这个推送服务、哦，呃，底层的东西全都是由谷歌去控制的。是，但是仍然，谷歌在国外仍然对安卓的控制权并没有我想的那么大。除了他自己出的这些手机以外，嗯、对这个三星，对这个 L 七一或者对其他，那国内就更不用说了嘛。因为，呃，用过谷歌自产的这些，从当年的这个当年的这个呃 Nexus 系列到现在的这个 Pixel 系列，呃。用过它原生的人都会知道，谷歌每个月都会很准时的，大概在月初那几天放出当月的这个所谓的呃 security patch， 对，就是安全补丁，呃，大概在几十兆这样的容量，然后每一个月都有，都会尝试把这一个月或者这一个半月甚至这两个月的。呃，有安全人员报告给他的，他自己发现的问题。然后因为是开源嘛，然后，呃，很多开源社区所做出的一些在安全策略上的这个跟进，他都会包含在这个包里面，然后用最快的速度全部推给在用他自己的这个手机的人，或者说他的平板，或者说这个 Chrome OS， 对吧？呃，但是其他的所有的厂商，不管国内国外。这个安全补丁这一块东西，一般都会慢几个月。这个东西我非常之担心、嗯。这个一旦大规模以后，谷歌是完全没有控制权的。首先、嗯，其次，这些厂商也没有控制权，因为底层的代码也不是他们的。嗯、这个东西其实，所以我会从这个角度觉得挺恐慌的
0: 。从这个角度讲，你觉得开源软件是有本质的问题？
1: 不是。不是这个开源软件如果,如果能集中的去做一个底层的安全部署的话，它开源开得越多越好，对吧？开源其实是能保证它的安全性的、嗯，前提是在有终端设备能去展示它的这个开源的软件和系统的前提下，如果厂商在安全这方面的控制，我觉得是应该类似于。集权政府或者是独裁者的这种感觉的，就可能在这个功能性界面这些，你厂商爱怎么去弄，那是你自己的事儿，对吧？但是安全这一块我是呃存在这方面的疑虑的，就是谷歌是不是应该在这次，也就是明天晚上嘛，呃要开的这个 Google I O 2零一七上面，是不是尝试在这方面做一些，就是你只要要用完安卓系统，对吧？嗯。呃，那你就要就其他我都不管你，但是安全协议这方面，我希望直接由我谷歌来做这个推送，或者说我推送给你厂商以后，我希望厂商能给我谷歌一个签个类似于什么承诺书这种，必须要在一个极短的时间窗口内全部推送给你。就你的功能性的更新是你自己事情，但是这种安全性更新推的越快越好，尤其是安卓。呃，所以说这件事情我还是挺挺后怕的。对
0: ，那这个事儿的困难性在什么
1: ？困难性就在于做安卓的第三方厂商全都不鸟它。
0: <笑>不是，这是不鸟是一方面嘛？我我在想，是不是说这些第三方厂商本身也自己会改一些底层？的。
1: 对不改底层和改这个安全策略这一块确实不是同一个东西，对，因为、嗯、不是一个呃，对你安全这一块的东西，直接是最底层，就是就哪怕在谷歌那个 AOSP 那个所谓的开源的给出来的这个计划里面，对吧
0: ？就叫 Android Open Source Project
1: 。对，就是你一定是从这个计划里面出来的。嗯、那只要你从这个计划里面出来的，我在这个计划里面加一条协议就好了。然后加完协议以后，哪怕国内这样完全刷新不到谷歌服务器的地方，谷歌也能至少推送给厂商嘛？厂商和他签了协议以后，就强行要推、嗯、这个。比如说在国外，对吧？哪怕用开源的这一套东西，但是你一旦要用谷歌的推送，你一定就要给谷歌交一定的费用嘛？这个都挺好理解的。所以说，国外的控制权还是要比我们国内要大不少，只是说、哦。安全这一块确实，安卓厂商都不重视，除了谷歌自己，谷歌是还是挺重视的。但是除了谷歌自己，但谷歌自己的设备一直销量都不是特别好嘛，或者说和这个其他各安卓大厂
0: ，对吧？所以，所以今年
1: 这个我会担心，就如果这件事情今年发生在安卓系统上的话，全球的所有安卓系统全都会崩溃，而且谷歌一点办法都没有。呃。三星或者或者类似于这个小米，所有厂商一点点办法都没有，嗯，就可能还要求助第三方的这个安全厂商。那当然，这次其实很多用这个 Windows 的用户也在求助于我们国内的第三方的这个安全厂商嘛，对吧？对
0: 据说，
1: 据说有 360, 据说
0: ，据说有一有一家这个安全厂商，嗯，给中国的一个央企部署了，叫当然这是传言啊，声明一下，我在微博上看到。部署了他们的这个安全的、安全的系统还是什么东西？嗯呃、但其实然后大规模的感染了这次病
1: 。<笑><笑>但其实这次，呃。呃，所谓的那个英国的那个安全研究人员注册的，他把这个域名注册，然后阻止了这个这个事情，我到现在还存疑，就还存一定的疑问，嗯、因为其实就呃，他这个人的存在，我当然是不怀疑了，因为国外已经其实有足够的细节披露了嘛，但是仍然有些技术上的细节，我觉得披露的还不够细，呃、嗯，或者换句话说，就证据链还不够。呃，我还是有一点倾向于，可能不是他组织的吧，但是、嗯，对啊，对，再看看吧。好吧，嗯、但希望我这周内不要再出现任何的类似于他们所说的这个变种也好，嗯、或者其他东西也好、嗯，因为这个世界确实是承受不起这样的
0: 。对、啊，对，然后我我想说的是什么呢？就是说，其实、嗯，呃，说到底啊。就是我其实一开始没有想过说这个话题，我究竟能从什么地方入手，因为在我看来，我们针对这方面的看法和办法，在之前的节目当中都已经聊完了。嗯，就是没有什么新的办法
1: ，是没什新
0: 的然后我我我觉得我我刚刚坐在客厅的时候，我想想这样一个问题，就是可能可能这个病毒也就真的跟当然这个。这个观点也不新鲜啊，就真的就跟自然界的病毒是一样就我们只能跟它共存，然后随时也会受到它们的威胁。嗯嗯对啊，这我同意。只能只能，只能第一就是说你自己吃的健康一点，不要见什么就吃什么，嗯嗯对吧？嗯。然后第二就是，呃
1: ，那你真撞上了，那也没有没有什么办法嘛。那你。至少这次，我觉得我身边，呃，我身边没有朋友碰到嘛。嗯、对我身边，哪怕用那个 Windows 的用户，反正反正
0: 还有还有一个问题，就是说你你可能做好备份
1: 。对这个东西个就就,就是我,、嗯、我们之前在节目里面有提到很多次嘛，就大家还是要养成、嗯，呃，比如说把密码设置的稍微复杂一点，然后多账户或者是多平台，然后。呃，不同的这个应用和网站之间设置不同的这个密码，对吧？那就要学会用密码类的管理软件了。这个东西其实挺简单的。我旁边有些朋友不太愿意用的原因，是因为他们觉得好复杂。但我说你自己真的在那个网站上面看十分钟，它的这个使用使用的这个指导，对吧？其实挺简单的。包括那玩意
0: 不用十分钟。没有，然后我
1: ,我就我就说，你就细细的看十分钟就就行，但是他们连着十分钟他们都觉得很浪费时间，嗯、但但这样的话就还是大家都抽不出时
0: 间了，就是大家都都忙死了
1: ，<笑>就是真的<笑>都很忙
0: 。<笑>然后
1: 这个是命啊，我觉得，就、这个、第一是命，第二就是可能他没有密码和备份，这个你觉
0: 得那么、这个、那么重要啊？他没觉得这事儿有你说的那么重要。那也有可能是真的没你说那么重要，因为他的文件可能真的像很多人，或者或者像我，我早些年没了就隔了呗，嗯、隔了重装呗。
1: <笑>这个我有一件事，我前段时间帮一个朋友装那个 Win 十嘛、嗯，然后装在他这个 Mac 的，嗯、呃。Boot Camp 上 ，Boot Camp 啊、哦，对，呃，它可能就 Boot Camp 和比如说用这个 p a r a l y z e 这种所谓的虚拟机有一个很大的区别嘛，嗯、就是它是直接驱动足够的情况下、嗯、纯原生的，就它就是一台把你的 Mac 变成 PC 来跑嘛。但是在这个 p a r a l y z e 上面，很多、嗯、呃本机的极限性能都这个发挥不出来，对吧？然后有些。呃，特定的状况下面确实是需要直接用这个 Boot Camp， 或者直接去那个用 PC， 的吧？呃，然后我帮他装，怎么装都装不成功，就任何时候装驱动，任何情况全都装了，甚至为了这个情况，我还，呃，备份完以后把这个 Mac 都重装了一遍，因为。我觉得是不是他之前装了什么东西，把这个 Mac 下面的这个镜像给破坏了，还是其他什么原因？然后重装一遍，我发现还是不行。然后去了这个 Apple Store， 还是不行。呵呵就不不，我用了各种办法，对，是纹饰
0: 。是这样的，好像据说是最新的这一版 Mac 是不能用 Boot Camp 装的
1: 。不、嗯嗯嗯嗯，这不是重点，其实是 OK 的。你猜最后我们是怎么解决的、嗯？怎么解决？给微软打电话，然后微软那边的客服人员给我们发了一个单独的下载地址，然后就下那一版，然后下载了以后就很顺畅无阻、哦，然后我瞬间我就觉得这种事情我绝对不会发微博，因为这种坑我希望每个人都去踩一遍。嗯、但是其实我我发现很奇怪的一点是，呃，他这台是13寸的，今年的新的这个 M B P 嘛，呃，然后我这台因为。呃，我也为了去帮他那台装，我导致我在我自己这台上，我也也装了两遍，但在我这台上怎么装都成功。<笑>就在这次这个更新之前就，就呃昨天的更新嘛，十十点十二点四，对吧？就他这个更新的那个呃 Notes 里面其实就有写到会什么呃支持这个 Win 十的 Creator Update， 对吧？那其实，在此之前，我这台一点问题都没出过，但在他那台上怎么装都装不成功，直到给微软去反馈了以后，然后他们那边给了一个很莫名其妙的下载链接，对，而且真的是他们官方人员给出来的，嗯、呃，对，所以说如果这期节目很多装不成功的听众听到了，应该会给你们指导作用吧，对，嗯那我我就在想一个问题啊、嗯，就是一个官
0: 方人员给你发一链接，嗯、你你你就下
1: ，对啊，因为确实是在他们这个线上的客服嘛，嗯、那这个都是有这个记录的，对吧？对，好像
0: 就当年我我,我用比特币买东西一样、嗯，然后跟一客服聊天，然后客服说，客服给我发过一个地址，说你把比特币打到这个地址，嗯、然后我就发货。
1: <笑> OK， <笑>然
0: 后我总觉得怪就是怪怪的。你有些情
1: 况下你，你你也没有其他法只能选择相信，对，只能选择相信，对
0: 对。然后呃，不，我刚刚突发奇想啊，就是如果你把这个病毒直接同步到 Dropbox 里面，嗯，会有什么情况发生
1: ？呃 ，Dropbox 的服务端跑的是这个 Linux， 所以说。<笑>应该一点问题都没有，
0: 对他应该没什么问题啊。但是你比如说你两台 PC 一同步，嗯、这个
1: 呃，对，本身只有一台中、这个、有一些问题，对，这个这个时候可能会有一些问题，我猜
0: 。然后你你其实是为了备份你的电脑，这个病毒有没有潜伏期
1: ？呃，我这次应该是。有几天这样，对，嗯，对，不长，就是，但是其实其实潜伏期是挺长。就我后面大概想了一下，其实这个漏洞一直都在，只是这个在 NSA 被爆出来以后，才被他给、嗯、就才被这个黑客组织，或者说不能叫他黑客组织，因为叫他黑客组织其实是侮辱了黑客组织，呃，就叫他们骇客组织，啊，应该叫克客组
0: 织 ，tracker、嗯、组。织。呃克
1: 克对，应该叫这个 cracker， 呃、嗯，对，因为黑客在英文里确实不是这个意思嘛，对吧、嗯？至少他的原意不是。呃，对，黑客是和画家一样很优美的职业。<笑><笑>对，黑客与画家。<笑>对，然后呃，是在 NIC 把这个漏洞被披露出来，呃，被这个被那个叫什么组织危机。解密对吧？没机解密，嗯,嗯被他们披露出来以后，然后披露了一些细节，然后被这个组织给利用的。所以说，其实潜伏了挺久的了。那之前 N I C 其实都不知道用了有多久了，对吧？只是、嗯、只是 N I C 没有去干这事儿。那被他们干了以后、嗯，就他们会用这个东西来赚钱了。那这个就其实也没有，就是 N N I C 也没有比他们好到哪去。嗯，一个是偷你的数据、嗯，一个是想把你的数据毁了，然后想来敲诈勒索，所以说并没有谁更比谁好一点。嗯，对，所以说大家还是我,我问你一个问题、啊，嗯，就
0: 是可能是可能跟这个科技没没太大关系，嗯、就是如果你你电脑中了病毒，嗯哼，你会给他那三发美
1: 哦，我当然不会啊！对，我当然不会，就是、我会，我会。如果你没有备份的话，呃，我我永远不可能没有备份。好、哦，对<笑>就是我永远不可能把我自己放到那一个境地去
0: 。那个境地是吧
1: ？对，我就我永远不可能就假设、呃，就退一万步讲，假设我没有，那我会干这样一件事情。就呃，那同时也假设我还是一个。没有备份的技术人员，对吧？嗯，我会把这个木马提取出来，然后尝试去分析它的东西，然后，呃，把我分析到的结果把它分享出来，然后再重装一遍系统。那我丢了就丢了，但是我还是会报警，哦、我还是会，呃，尽到一个公民基本的义务，但我不会向他们妥协的。对我丢了就丢了。哦
0: 就一定不会，我只能去承
1: 担那个损失，我一定不会，绝对不会
0: 。嗯、好吧，对，所以如果说你遇你遇到那种，嗯啊、呃，当然你也不会到那个境地啊，就是比如说你把你 iPhone 锁了，然后交交赎金这种情况、嗯，你也绝对不会
1: 。我直接就去苹果店了，我我我我在任何情况下都能证明我的设备是我的嘛？嗯、那苹果，你没有这个，你没有这个密钥，但你要你要不不。
0: 不买国行的话，现在证明不了
1: 。那、呃、还是可以证明、嗯，其实还好，就是这个所谓的三码合一，再加一个过关的证明，然后那我就去交税就好了嘛，对吧？那比如说我下一台买这个港版，哦、我我直接就、嗯
0: 、亲自去香港买
1: ，亲自去香港
0: ，对
1: ，对，或者说比如说我从这个大别那买或者什么，那我会提前会和他说清楚我需要什么，对吧？嗯。这个应该还是挺好证明的
0: 。好,好、嗯，好，那我们这个话题就先聊到这儿啊。然后、okay ，然后我快速的聊聊两条吧。这个、嗯，首先就是这个，呃，杭州什么“无现金社会”已经雏形已成。这个、嗯，这
1: 个我第一次看到是广州那边先开始的吧？好像是，嗯、就广州先先开始可以扫码坐公车什么的。对，嗯
0: 对，然后就是说，今年四月八日成立的一个叫“无现金联盟”，
1: 嗯
0: ，就是这个事儿，我觉得就是这事儿，我其实挺挺怎么说呢？我虽然它是一个商业行为，但是我觉得挺好的。就是中国其实有时候有时候社会的那个变革推动就差那么一步，嗯、这个时候你搞一些这种类似什么“无现金联盟”，这个、听上去是一个组织的名字，但其实你可以把它更多的看成是一种社会运动，嘛，对吧？就是那我慢慢的。
1: 这样去、呃，那当然很多情况下，我还是觉得比以前呃绝大部分时候都用现金好。但是我仍然觉得很多时候，我还是会去取一些现金出来、嗯，倒不是为了做什么，只是为了就是呃现金的那种纯匿名性，让我有一种自由主义的感觉。嗯
0: 、<笑>对你这个想法是没错的，就其实政府都很、嗯、所有的政府都讨厌现金嘛，
1: <笑>是，但是。嗯确实，他不控制不了。嗯，手机支付，呃，给我们提供的这个便利性也没有其他方式现在可以去比。但是我觉得，既然是无现金社会，是不是同时也要让类似于比特币这样的东西，呃，纯匿名的，呃，这个货币流通能稍微顺畅一点，而不是尝试去。把它实名化，或者设置一定的这个障碍，对吧？那我觉得你要么就，无现金社会我特别支持，但是你如果有一些特定的场景下，我只能用现金、嗯。那如果本来可以接受现金的地方，反而不把现金作为一个选项了，我觉得这个又是另一个极端了，对吧？嗯。那如果以后所有的东西，那当然在国内，不管是支付宝和微信，我相信，呃，国内有关部门去查或者去这个去封锁一个账户的时候，其实他们都会呃去合作嘛。这个之前是出过这样的事情的，对吧？嗯、包括这个诈骗啊，或者是这个转错钱、啊、这样的情况、啊，呃，对。然后，嗯、呃，其实对法律的监管是更有好处的，但是法律。不一定都是好的法律，有些时候法律会看到法律的阴暗面的，这个我相信我们在国内看到的次数不算少、嗯。这个时候其实现金是有它绝对的优势的，或者说类似于比特币这样的纯匿名的这个在线货币，对吧？嗯，但是国内很明显是不会去鼓励类似于比特币，而且这一年左右做出的这个举动，对吧？要包括去这个实名化，嗯、呃。呃，包括一些其他的东西，我觉得都不是一个很好的现象嘛。那呃，很多时候现金都变成一个，你可以说它复古，或者说是一个抵抗集权化社会的一个选项之一了。那还是希望现金能留存，对，就。但其实是我最近反而是用现金用的比以前多了。我只是想去看,看这个东西，就做另外一个很极端的实验，看看现在、呃、常去的便利店、常去的那些这个吃饭的地方，对吧？包括一些这个小商小铺的这些地方，嗯、我看看他们有没有足够的专业性，就是说早上上班会去这个银行换足够的这个零钱，哦、<笑>对，来找我。但是我发现已经不行了，就是好多地方真的，我给他这个百元大钞的时候。好多时候他说你能用这个支付宝和微信，我说我那我就装一下嘛。我说呃，我既然想做这个实验，对吧？那本着实验的这个目的，我就说我只用现金，我没有用过支付宝和微信。然后他们就有很诡异的眼神看着我，这个我绝对理解，因为我要是他们，我也不能理解，在上海或者在中国的任何一二线城市，有一个二十多岁，还还不到三十岁的这样一个年轻人，他告诉我他没有用过支付宝和微信。这个我觉得一点可信度都没有
0: 。你说我是从美国来的，多美
1: <笑>对。然后重点是，我会发现他们很多时候确实已经没有足够的这个零钱来找我了。我我我是有一次在全家买一杯豆浆，我身上只有五十块。这样，嗯，然后他找了我一杯豆浆是几块，是四块还是多少我忘了，然后还买点买个饭团什么的，然后大概花了十来块吧，然后剩下的三十多全部找我的硬币，而且已经把他们那个那个弹出来的那里面找零钱的架子上面所有的硬币全部都给我了，嗯、<笑>对，就好，就这个东西确实我，我我觉得。还是大家走得快的时候是好事，但是想一想，嗯，有一些极端的情况，其实还是应该用现金给某一些极端的情况去留一条后路的，就至少给大家这个选项
0: 、嗯。哦，选项一直都有，但是这个其实是逐步在收紧的嘛。就这个风险的存、嗯、风险的存在呢，就是在于说，你有现金的时候，那实实在在放在你家里面是钱，但它的风险在于说，万一你家失火了，或者是。受潮了或者被老鼠啃了、哦啊，是吧？嗯有，有这种情况。那呃，你放在银行呢？其实现在大部分钱也都在银行，对吧？然后这个，
1: 嗯
0: 、对于银行来说，你的钱就是电脑上的一个数字而已。然后那个数字想想变的话是特别容易的，这、就是你看的看得见的变。是你还有看看不见的变。就之前央行如果要发行货币，它好歹还得把那个钱老老实实的印印出来，对吧？嗯，然后。他还得去这个砍树,砍树，砍树，化成纸浆，然后，嗯嗯，啊，精工的去雕刻那些水晶之类
1: 的东西，这个、金线啊什么的
0: 。对，然后，但现在如果真的要无限金的话，相当于他在键盘上敲两下，然后我们整个国家的钱就多了几万亿。嗯
1: ，这个是我想说的另外一个点，因为这个东西真的，如果，当
0: 然，其实他们现在也是这么干的。
1: <笑>其实之前大概从几年前我就一直在有这方面的这个担心了，就是，呃，如果是类似于比特币这样一个靠货币流通和靠市场去控制的这样一种货币，对吧？呃，一个相当于纯贫瘠的这样一个社会了，可以看作，我是可以接受的，因为货币的价值是大家一直来控制，靠市场来决定的，对吧？就你可以炒<笑>。就你可以抛，但是基本上大部分时候，大家可以靠散户就可以去维持一个货币的这个等量和平衡嘛、嗯。呃，但是如果一个国家全部都是虚拟货币，而不是建立在比如说所谓的这个金本位，或者是说呃，我们近现代从二战以后，其实绝大部分国家还是以这个所谓的美元的这个。外汇储备量做一个很重要的衡量标准嘛，对吧？就是你这个货币的，呃呃，或者说你国家的这个金融的具体的状况，呃，包括你货币的这个升值和贬值，一些呃挺多相牵连的这个因素的。但如果彻底虚拟，完全就没有这个现金的话，他肯定不会在意这个金本位这样的东西。去做发行货币的时候，一个很重要的考量的标准。但是，他一旦不做，不拿这个做考量标准，整个国家的这个金融的风险就会比以前要大得多得多啊！这个我其实是害怕、呃、我,当我当时觉
0: 得说，这个你你你说的金本位这个事儿吧，我觉得，但我大概能明白你的是什么意思啊。那就是说，可能你、嗯、你想表达的也不光是金本位的这个事儿。我主要是想跟这个听众稍微澄清一下。就是，呃，但其实其实问题在于什么地方呢？我我倒我我是很担心，但这个担心其实在，在在之前就已经有了，就不是说是在货币虚拟化以后，嗯、但是我,、嗯、我的感觉是虚拟化以后和或者说货币，在我看来早就已经虚拟化就是纸币其实也是虚拟化的一种形式，纸根本就也没什么价值，嗯，就它就是一种虚拟的货币。这个虚拟的背后，其实就是政府、中央银行的一个签字而已，对吧？就就大概这么一个情况。所以呃，所以其实你回过头去想啊，回过头去想这个事儿
1: ，基本上就没有成本
0: 。对，这个成本低的话，可能会导致说比以前更加的滥发货币，这个有可能。但我觉得一个国家是否滥发滥发货币的决定性因素，其实还不在这儿。就是他的决定性因素在于说，这个国家在多大程度上愿意忍受社会的动荡。就是我其实对人民币一直还是，咱们变成金融节目，一直一直有一点信心是什么呢？就因为这个国家其实比任何一个国家都渴望稳定这个这个东西。就
1: 就是和谐社会嘛
0: 。对，就是说，如果他想让社会稳定的话。
1: 恶性通货膨胀肯定不是一个特别好的选项，所以对对，所以我觉得，家不管是膨胀还是紧缩，都不是一个很好选择，就有适度的、嗯、OK 啊、嗯
0: ，对这个这个适度的是不是好的选择？这个事儿也
1: 呃，嗯
0: 、经济学家现在也、嗯、也也在讨论，对，就这个一直
1: 都在争论、嗯。但是我个人倾向于认为嘛，嗯、对，至少然后适度的膨胀、嗯。是还在短时间内是可控的嘛
0: ？对，然后我我就是说，反正恶性通货膨胀这个事儿本身肯定是，无论是谁都都会觉得它不是一件好事儿，对吧？所以建立在这个前提之上的话，呃，就然后然后你再去回想，这个货币其实早就虚拟化了嘛，就哪怕说它现在需要印成印成纸纸币，但其实有一些钱也就是他们中央银行在电脑里面敲的两行数字，真的，他比如说这个银行要给。那。给那个银行借点钱什么的、嗯，这个基本上就是数字上过一下而已，根本也不会有真的把钱给运过去
1: 去做一些这个所谓的复古的这样的行为的时候，嗯、我还是会记住这件事情永远都是利大于弊的。就是比如说一举解决了这个国内这些年很多时候在一些特定的时期内都会出现的这个假钞问题，对吧？其实之前是挺严重的，包括我我自己之前都在这个 ATM 上取过不下两次的这个假钞嘛。可能我这这个人品有问题或者其他什么原因，嗯、但是我身边的朋友其实也有，至少其实就是前几年的事儿了，对吧？那呃，还有包括就是整个我们这些年一直在要求，对吧？那国内这基本上算是对绝大部分普通人这一辈子就是一个无存折，呃，也不算无存折吧，那叫什么？无无支票社会了
0: 。无支票。对你说的支票社会,票社
1: 会，这个，呃，就手签的那种支票簿啊
0: ，那种东西，除了公司以外，国、呃、内国外还挺常见
1: 的对对，这个在国外很常见，这个其实就解决这个大额的这个问题之一嘛。那这次其实。这个无限军运动一举就解决了这个大额，呃，大额曲线。或者是我们这些年其实很多国内的公司，包括他们开人大的时候，我看有很多金融界的这个代表是有提过的，就是要把货币的这个最大额度调到，比如说五百，甚至说类似于这个港币那样，对吧？调到一千，或者是。呃，差不多这样的额度，但其实那个对货币安全又有其他的影响，嗯、呃，所以说这个其实是比较折中，或者说目前最佳的一个呃好办法。但是仍然有些时候，我觉得还是或多或少应该保留一些这个现金量的，就呃，至少在有些行业里面，嗯
0: ，对。所以现在、呃、现在现在好处是什么呢？就是说这个一般贼也不太敢说。就去抢抢劫啊啥的，这个因为抢,抢也没用啊
1: ，没有还是可以抢到的。就我强行用刀逼你，让你用这个指纹解锁，然后用指纹给我转账就好了嘛
0: 。对，那我转账转到谁的手机上呢
1: ？呃，我肯定，我抢你之前，我会想办法去弄一张假身份证，去申请一个假的支付宝账号，然后想办法再申生成一张假的这个银行卡，然后把钱再套现嘛，对吧？就我作为一个犯罪分子，我在。我在这个犯罪之前，肯定要把一整个这个犯罪环节的细节全都给想得很清楚的呀。就是
0: 所有有胆量犯罪
1: 的人，其实都很聪明，对吧？是吧？不然不然我我我觉得你很傻的话，你去犯罪，那被抓的几率也太高了。我觉得犯罪的目的就是那种快感和呃逃脱惩罚的那种畅快淋漓的那种感觉嘛，对，特别舒服、嗯。好吧。<笑> OK， 行为艺呃,呃，有个那个听众反馈，要不要在节目里面提一下？最后
0: ，好吧，那我们来简单的聊一下听众的反馈啊。这个反馈是、嗯、依然是我们的老朋友王瑞超啊、呃。然后，其实王瑞超上一期就有一个反馈，对吧？我记得，然后我们好像没有聊、嗯、啊。那我们就直接聊这一期的这个反馈，呃。这个反馈是大概的说，啊、呃，反正前面是哈哈哈哈哈,哈五个五个哈啊，就是韩寒会画画，后悔画很后悔。然后就这个，然后他说 final 终于他妈的结束了啊,啊 f i n a l 指一般指的是国外的期末考试，然后又可以来扯淡了，这次反馈反馈真的很水，就是感觉可能跟主播们聊的有点关系，就闲扯几句，呃，真的就是闲扯，没空关掉就好。啊，然后我表示虽然没空，但是我还在百忙之中抽出时间，然后看了他的邮件，并且给他回复，并且进行了一些交流。啊，然后他说，首先关于找工作看社交网络的问题，嗯，他说有才，不知道怎么称呼才显得尊敬，真的是真心求教，诚心请教
1: 。最好的就是有才
0: 。对啊，有才这么牛逼的称赞。对，<笑><笑>对其实叫这个。啊
1: 叫这个旺财也可以，对，嗯、有财
0: 啊，有旺财。Okay, 然后<笑>、okay. 应该知道很多美国的美国的很多的这个，他用的是一个英文的咨询公司吧。然后他说，就是帮你申请 h e b 的签证、嗯，申请上了以后，你的一部分收入给他、嗯、啊。说重点，现在很多这样的公司会帮你造做假的工作经验、实习经验，然后他们要求用户删掉大部分 Facebook 推什么的，然后伪造 LinkedIn。因为很多公司都会查社交网络，嗯啊，所以这种查社交网络的事情并不是中国特色，啊，这个事儿像他说的那个咨询公司，其实还有一些是这个律师事务所嘛，对吧？就会伪造一些在国内受迫害的经历，然后来申请美国签证、政治避难什么、嗯，也有这种啊，这是关于他的。我听说过，当然对。然后你你有没有什么想法？这个这一条
1: ，我我没有说这是中国特色啊。嗯，但是我觉得所有这样做的问题，嗯、所有做所有特别看重社交网络的这公司，我都觉得有点奇怪，尤其是在一些这个行业里面，比如说对技术行业
0: 。然后我其实发现，就是中国现在不是中国，其实各国都有这个问题，嗯、就是有一些人，我举个例子啊，就是比如说我骂中国某一个东西做的不对，然后他就会说美国也这样。然后啊，当然我说的不是王瑞超，他肯定是他他的意思就是分享一下这样一个信息。就我的意思是说，有些人就会说美国也这样，那我说美国这样，那美国也不对啊。对啊，没有说美国一定就是对的。啊，当然就就这个事儿而言的话，有才的观点很鲜明，但我其实还没有那么鲜明，因为我没想明白这个事儿
1: 。然后呃， okay, 第二点呢、呃、就是，啊，而且我觉得其中有一点就是，我会把那个 LinkedIn 给分开，就是。嗯我不觉得它是社交网络，它就是一个专业的工作经历经验展示的这样一个平台。呃，你你、嗯、你在上面交的朋友，你不会把它当成你私下的、真正的那种无话不谈的朋友的。他可能是你的同事，可能是你的在上面碰到的一些你感兴趣的这个大牛或者其他什么人，但是都是和你的专业相关的，而不是说、嗯。你因为看中呃一个程序员喜欢听那张唱片，而去和他聊了这张唱片的这种，真的是呃还是尽量把工作和生活分的相对比较开一点吧。我可能对，嗯对，大哥姐，所
0: 你还是比较老派嘛，对吧？现在好像都是工作生活不分啊。嗯，然后,、嗯、然后呃，我我想说的是说的是这个淘宝卖家，因为那、这个、这个东西呃。因为很多现在的这种媒体啊，包括这种反正各种这种信息来源吧，内容输出的这种网站，嗯、在分享链接里面都有 LinkedIn 的链接，然后我就在想，真的有人天天泡
1: 在 LinkedIn 上看你分享一些什么最近发生的事儿、呃？真的有？好，真的有？好吧，呃，尤其是国内，呃，国内很多人把那个 LinkedIn 当成是公司的朋友圈呢。嗯
0: 啊、哦，我以为他当 Facebook 的，<笑>尤其
1: 是一些外企，就是他们不太喜欢微信的形态，哦、然后他们就把这个这个呃，把那个叫什么，他们那上面叫 Storyboard 是吧？就一个群组的这样一个讲故事的小白板，当成他们的朋友圈嘛，其实是一样的，对。嗯、然后在上面去那个拍拍马屁，然后点点赞，呃，嗯、可以骑到朋友圈。同样的功效嘛，对，然后我我就反正，嗯嗯，也比较反感这个事儿啊。然后对，当然，嗯、呃，
0: 我还是说话稍微留点余地，万一有哪天我想去外企，<笑><笑>你看我我就不留余地了嘛。对,对你，你像你这种自由职业的就，嗯
1: 、这话说的
0: 没有。其实我
1: 其实也在，我现在。其即使在国内找工作，哪怕那些人拿我博客里面说过的话来指责我，我也不会去鸟他们，对因为其实也是、啊、我就是牛逼是，就是我技术牛逼。你掏不掏得起这个钱？掏得起我就来，掏不起我就不来。其他话咱都别浪费这个双方的时间，对吧
0: ？对这个这个态度我，我、就是、就是这个简简单单的、就是、我也不太，我也不太在意啊。就是比如说，他翻我 Twitter， 还发现我关注了几个 AV 女优的账号，这个、嗯。估计国内也没有人，没有他看我
1: 关注以后，他应该对我的印象更好，甚至是因为我关注了，他也去关注我，这个才是我比较喜欢的这个 HR。嗯
0: ，是啊<笑>但是有一种 HR 是这样的，就是他看见你关注，嗯、他也关注了，然后因此以此为理由把你给拒了
1: 。嗯、<笑>那我觉得这样的公司也没什么可去的吧、嗯
0: ？对，我觉得就是就那句话，这个、就当年你要来说有有一个鸡汤段子说，嗯。嗯 HR 在招人的时候会随机的扔掉一半简历，因为他们，<笑>因为他们，他们公司的宗旨是不招那种运气不好的人。<笑>然后，李笑来说是<笑>是这样的就、就是，这个我
1: 真是头一次听说嘛
0: 。对，这是个段说，就是李笑来说， okay. 你其实反过来想一想，没有被他们公司招到的才是运气好的人。
1: 对，因为你这么去一想啊，这其实是反过来讲，也是国内很多公司不太注重人才，然后招进去以后把所有人都当土钉，然后天天上十几个小时班的最主要的原因嘛，就是他们不把人当人嘛。嗯，呃，有些公司啊，当然我我没有指名道姓说具体是哪些，这个对吧
0: ？就是反正反正中枪的已经不少了
1: ，然后你<笑>。OK，
0: 你甚至连一些国外的公司也也也包括啊、呃
1: ，我就说句实话，我接受不了每天要让我天天都加班的公司。嗯、就有一些时间段，比如说那个产品
0: 上线之前，上
1: 线之前、嗯，呃，有的时候很严重的这个 bug。或者说像这样的事情，对吧、嗯？那我可以接受啊，那个是我自己的锅，我都可以接受。嗯、哪怕其他人都不加班，我、嗯、我连着加班几天，连着加班一两星期，我都可以忍。但是你如果把加班常态化的话，首先你犯法，嗯
0: 、<笑>对吧？但你也不会去起诉。首先你不起诉，你就找不着工作、嗯
1: 。我会，你会，就我会
0: ，就是如果长期的那种，你对你，宁可冒着没有公司再想要你的这种风
1: 险。呃、嗯，对我会，我会。Okay. 我会，就是你、嗯、确定这段不要讲了？挺理想主义的，<笑>呃，我不会剪，我后期就,、okay. 就会放出来。对，对，我会， okay. 对，我会其实我还真，如果就是至少在我进去的时候，这,点如果你真是这、这个我会很我,我会非常明确的去问，我会很明确的问清楚。我,我说我可能做，我需不需要每天加班？嗯、如果呃加班的话，大概需要多久前提醒？嗯、然后。加班的时间、加班工资，所有我都会清清楚楚地写在合同里。如果你没写到，我会不做。然后，如果你因为这个原因，嗯、呃。炒了我，就是你很明确的说是因为这个原因炒了我、嗯嗯，或者我查出来你是因为这个原因炒了我，我会去这个首先去这个劳动申请劳动仲裁，然后申请劳动仲裁会请这个相关的律师朋友会至少先给你发个这个律师函去探一下你的口风，探完以后，如果你的态度还特别强硬的话，应该会起诉的，对，就是、嗯、呃，所有丑话先全部说在我入职前嘛，对吧？对。那但他如果是这样的呢？的他如果说我们就
0: 是。就,呃就是、是就是每天加班，就是那
1: 我不那我就不会，你不会去是吧？会入职啊，就是我根本就还没有到我入职那一步。你如果说你天天加班，我根本去都不会去，所以说也不会产生这个后面的事了。对对，
0: 对就是说不管他给你加多少钱工资，你都不接受每天加班的
1: 。呃，对对对，是这样的， okay. 就一个常态化的加班、okay. 呃。如果偶尔那种，比如说一两个星期这种，我一点问题都没有。嗯、对。而且都没必要说全团队那种，就是该加班的人就加班，不该加班的什么，呃，这个设计师什么的，或者是这个老板，或者是所有无关人士，没必要因为加班的群群体压力而加班。这个是我更讨厌的一点，嗯、就是看到看到这个老板在加班，然后我就一定要加班，这个就是一个变相的拍马屁行为。嗯、我之前在外企，我看到老板加班，我二话不说就走，就是。嗯就是我觉得你没安排好你自己的工作，然后你还想用这种压力来压着我不安排好我自己的私人生活，这个我我只能说是你你的管理极烂，然后想用你的烂让我变得蠢，嗯、这个东西我觉得极其不合理、嗯，所以说我根本就不会去这样做
0: 。对，所以其实呃，嗯哼，外企还好。就一般这种都是在国企里面，嗯、外
1: 企里面的中国员工就比较喜欢干这些事儿，就是看到这个老板在加班、嗯，然后就觉得是不是自己要坐在那边加班？但是我彻底理解不了。就之前我在外企的时候、嗯，整个组就只有我一个中国人，然后我看到我的同事们走了，我我就和他们一起走，我根本不会在乎其他组的这个中国员工是不是在加班或者什么，因为。我做完了我该做的，然后你又没通知我加班，我坐在那的原因，呃、嗯嗯，是什么呢
0: ？不，其实是这样的，就，嗯，你们公司是否允许下班以后在单位做自己的事
1: 呃，有一定的空间了，但是就是实际去操作是不会有人管的，嗯、但其实合同里面是有说，嗯、呃，不鼓励，就是尽量避免
0: 。下班以后再，就是比如说有些人啊、嗯，就比如他租的房子可能就够他睡的，嗯，这时候他回家可能还不如在公司待着，看个电影啥、啊、的。嗯
1: 、<笑>呃，那我之前那家是不行的，对，不行是吧？不行，就是你是不能在公司看电影的，或者下了班以后。这种事情。呃，对。对
0: ，OK， 那其实那其实这方面，我觉得只要在公司就要操作和公司国内相关的事情，一些公司可能还稍微灵活一点，因为你得用
1: 公司的这个电脑嘛，就是、然后用公司的网络，然后公司有专属的这个 VPN 嘛，所以说你干的是 VPN 流量上面都有。<笑><笑>哦，没有啦，其实就还是公司一个内部的 VPN 也好，嗯、你还是确实你干的所有事情，他全都知道嘛。
0: 对，是知道，但是有,有时候我们该看还是得看
1: 。<笑>呃，我从来不在公司干这种事情， okay, 从来不看视频
0: 。问题在于说我，我我们有一些科目是跟视频有关系，这个有时候啊 ，OK， 对，嗯、就是还是
1: 看这个具体的工作嘛，我觉
0: 得。对，然后再来看一下他的第二个问题啊，他说有关社交网络问题、嗯，他说我没有微博哦，我也没有朋友圈，可能真的是没有那种倾诉欲。嗯我觉得把自己想说的话发到朋友圈、微博很奇怪，感觉是隔空喊话。而像现在写邮件，就知道说话的人是谁，才有交谈的感觉。嗯哼，呃，说到这儿啊，就是就是这个是这样的啊、嗯，我也很喜欢写给特定的人，对吧？但是、嗯、这不是怎么说呢？这有时候是。嗯就比如有才今天想想写一个什么东西，他该写给谁呢？这是个问题。嗯
1: ，对对,对吧，这个就
0: 是就是谁愿意收我这么一封邮件，还会认真的看。换话换句话说，说他可能会认真的看，但这个认真是不是给对方造成了困扰？这个有时候也是我们要考虑的一个事儿、嗯。我们其实对当然希望找一个社交网
1: 络，就相当于是呃特定的人去倾诉，这个没有问题。对社交网络，你也可以发定向啊、哦，比如说你去泡这个 Instagram，、嗯、你给人家发一条这个私信，嗯、他只能收。嗯呵呵嗯、对是，你这也可以啊，但是、嗯呃、我还是倾向于当树洞嘛，对、啊，就无所谓、嗯，反正，呃，而且看的人都是自己选择主动看的，对吧、嗯？我又不可能去强迫他看。嗯，其实挺好的，可能换一下自己的这个心态
0: 。嗯嗯嗯对，我我我我跟他是一样的，就我也喜欢给别人写这个东西，嗯、就呃，还有人愿意收到我写的信吗？呃
1: 、人我觉得也是当然，但是还、呃、还是很多时候就跟这个打电话一样，很多时候、嗯、我我我在没有事情的时候绝对不会打电话，因为打电话就是挺打扰的嘛。嗯、现在，呃，哎、这
0: 个你是什么时候变成这样
1: ？我一直都是这样啊，一直没有短
0: 信的时候
1: ，呃，我也是
0: ，你也那那你你要找这个人。一般是怎么找
1: ？呃、在你就不找。什么时候是没有短信的时候，请从我们这一代开始用小灵通，或者或者用 BB 机，或者用手机时候都可以发短信。你
0: 你用过 BB 机对吧
1: ？用过啊，当然用过啊。啊，那你你在我们眼里是
0: 有钱人呢。我靠，这我们小时候哪用过？用<笑>当然用
1: 过 BB 机，<笑>然后呃小林。估计九零后都不知道有这个东西啊。小灵通时代，然后我记得当年我们家的那个电话。还有那个屏幕、哦嗯、可以敲字母的
0: ，<笑>就是你也不会用电话敲字母吗？这个
1: ，哎，我敲过，我敲
0: 过，我敲过。就但你不就，你不会给人发那个东西吗
1: ？啊，不会，不会，不会啊，嗯、不会、嗯，那不会。对，然后从小灵通、嗯、手机就是一直都是可以发短信的，我既然能发短信，就坚决不会打电话
0: 。对我，我我是记得是之前最早的时候，一定要登门拜访嘛、嗯，对吧？嗯，然后这个打电话是不礼貌的，就你要正式的登门拜访。嗯哼，然后后来就变成了，如果你想登门拜访之前没有电话先联系的话，是非常不礼貌的
1: 。这个我觉得是的呀，对，当然或者其他的方式这个通知嘛，至少尽到基本的这个告知的义务嘛
0: 。不，我的意思是说，呃，这是这是有一个过程的。嗯哼，就是一开始是，如果你就是直接打电话本身也是不礼貌。反正反正就有有各种各样的所谓的不礼貌，然后后来慢慢变成了说，你打电话之前不不先发个短信就是不礼貌的。这个呃，嗯、我我我其实一方面啊，我在想说这肯肯定背后有一些它道理所在；
1: 另一方面，我在想是不是我我们也变得越来越矫情？不是就是我该打的时候我还是会打，嗯、就是我有有这个需要打的时候，我不会在乎时间，嗯、不会在乎什么，因为。呃，我愿意打电话的人都是很熟的人，纯为
0: 了纯为了啊，不、哦、会、哦，那那纯为了这
1: 个聊天或者什么去打，就我一、哦、一定是有事情去告知你，哦、或者很重要的事情，我才会打。所以说我打的时候，所有人全都会接，除了你，<笑>哦、你跟除了你,你跟
0: ，你跟女朋友呢？呃，也是这样，之
1: 前只有有事儿的时候才打电话，呃，我基本也不打电话，对的。Okay. 对，不打电话就是会用各种各,、哦、各样，比如说这个 Path，、哦、或者是那种情侣间的那个社交应用，包括我之前聊过的这个 Wonder List， 会在中间去买这个。<笑>呃，国内倒是不用，国内还真的是不用，嗯、因为我我又不怕朋友圈，然后我也希望、嗯，呃，我如果找女朋友，如果在国内的话，也尽量不要用朋友圈，嗯、就是我不会去干涉了，但是、嗯、呃，我希望他不用嘛，对吧？嗯、呃，当然，最最或者说最好是别用、嗯呵呵。呃，对，然后太多私人的东西尽量也别发网上，就是可能我有一些自己的坚持吧
0: 。对，嗯，好，希望能坚持下去啊
1: 。呃，都那么多年了，我我一直都这样干的呀，所以说也没有什么坚不坚持， okay. 都已经成习惯了。你没发现我给你打电话的时候一定是找你有事儿吗？啊、就这一年之内，我给你就打过一个嘛，两个电话而已啊，对吧 ？OK，
0: 反正这也算不少的了。这
1: <笑>一年<笑>大家
0: 都直接就是文字信息就解决问题了，现在都是。你对我还是希望就是
1: IM 再进化一步，就是直接。Okay. 呃，语音转文字嘛 ，OK， 就我不想收到你的语音 o、okay. 呃，打字又太慢了，然后语音转文字的话、呃、，Google 这边的键盘上的语音转文字还好，但是以后我,以后我 iOS 上就确实比较麻烦一点，对，以后我有事儿没有想的那么
0: 好，我,我录三十分钟语音给你，
1: <笑><笑>然后我直接传到我们官网上当这个最新一期的博客，然后这周的节目就不用录了。Okay.
0: 可以啊，我就说陶海龙对有才的告白，然后我里面<笑><笑>讲的全是你的隐私。<笑>好好好，你如果这你如果不不提前听的话，这这可是你发上去的，我只是传给你个人而已，对
1: <笑>吧 ？OK， 他这条这个反馈里面应该还有其他的这个对，然
0: 后他当然我我把他第二条念完啊，他说身边很多美国人也只有 Facebook， 他不常用，嗯、也许是样本偏差。啊，这就出现了很多郁闷的问题。只要新朋友到底要靠什么方式 ？Face F B F B 就 Facebook， 然后手机号推 What's Up。我某次写信说过，现在手机上有全部的聊天工具，跟不同的
1: 朋友用不同的工具
0: 。这个也是我之前不用微信的时候的一个常态。
1: 就是，哎、啊，这我到现在我最近发现、嗯，呃，我还是挺喜欢在现实中去见朋友的。
0: 啊，是我也喜欢。就
1: 之前很长一段时间，我是不喜欢的，就是到了一个极端的程度，甚至我觉得我写代码非常顺畅的那半年，就是极其顺畅。嗯、呃、嗯，所有东西全都是这个所谓的现学现卖，嗯、<笑>就不会写安卓就。现学，然后就能瞬间做完一个这这个很牛逼的外包项目，就或者说我自己觉得还不错，<笑>就是呃，那可能是我的这个智商巅峰期啊厉
0: 害
1: 啊，<笑>对，然后呃，抛开那个阶段，就至少在那半年，我是觉得呃 ，the world is okay， 呃、uh, ，the world is nothing without computer。嗯、然后到这段时间，我慢慢的我的编程能力有所下降，或者说达不到我自己想要的那个进化的速度，我觉得有点那种原地踏步。然后,就然后我就发现，呃、uh, ，the world is cool without my computer <笑>。然后可能和我自己状态的。这个关系比较大一点，我觉得是。然后这周这两周连续见了两三个呃之前不认识的朋友嘛，然后有在这个微博上认识的，然后有朋友的朋友介绍的，然后说你要是聊编程或者聊技术或者呃聊科技话题，或者是聊一些你感兴趣的东西，可以去找下有才。嗯，然后这周末其实是挺夸张。这周末就在后门见一个朋友，从我们从下午三四点钟那个时候聊到晚上快十点。嗯，对，就是、呃、可能比较那个大一点嘛。然后我觉得，如果我能一直碰到这样的。在这个现实生活中的朋友，我可能会离电脑越来越远，就是可能会真的会越来越喜欢拍视频，或者是去旅行，或者是干一些和人相关的事情。而且我本来就是学商科的，对吧？有些交际的这些东西，其实不是我们不懂，只是很多时候我不太愿意去那样做嘛。嗯、对，就是真正的技巧，就是完全看不出来技巧，对吧
0: 厉害，自然厉害。<笑>然后那个，我其实想说的是什么呢？就是。你以为我们不想见朋友，嗯，然后其、就、实、是，但是你会有个错觉是朋友都不想见你，然后后来发现这个也、呃、也不是错觉，就就真的是错觉啊！就是其实大家都互相<笑>其实都挺想见的
1: ，<笑>这个，但大家全都是这个 hold 着，就是也不是 hold 着，就是你不主动联系我，我也会的没时间、啊、好呀，老大，你是可以说，你是可以说，周末总有时间啊
0: ，你是可以说拒绝了所有加班的这个工作。嗯，然后我们可不一定都能拒绝。然后像我这种特殊职业，周六日可能还得上班。然后
1: 我到目前为止还没有一个人给我开过一个无法拒绝的这个 offer。所以说，在我看到这种 offer 之前、嗯，我觉得我先默认我所有的 offer 全都是可以拒绝的，绝好吧？就是<笑>就我不管这个 offer 有多心动，只要还还没到那个程度嘛。啊、嗯，对。然
0: 后就可能我们也是生活所迫嘛，对然后这个。<笑>
1: 对你只是在不同的城市有不同的房而已。对，这个生活确实是挺紧迫的，我觉得
0: 。对，生活压力大，然后<笑>对，确实很大呀。嗯、就是有有有房又能如何对
1: ？对对对，你不还得自
0: 己住嘛？对。然后，嗯、呃，反正就就这种感觉嘛。所以所以你看，我其实从二三月份有朋友约我要见面，我说得空就见，然后一直到到现在也没见。没见着，然后，然后有像我们的周南老师，一直一直要跟我见面啊。其实也不是他要跟我见面、啊，而是我们俩确实该见一见。但是，嗯、但是一直也就是不是他没空，就是我没空。他现在算是自由职业，可能他时间相对灵活一点。但是，你你也知道接外包这事儿也不是很轻松，对吧？呃，
1: 其实比上班累
0: 。对，然后。可能他的事儿可能有时候，而且他跟你还不太一样嘛。他有时候可能、嗯、还得去印刷厂啊什么的去看，去、啊 okay. 对吧？然后就是事儿也比较多。然后这样的话，呃，也我也我跟他也对不出时间了。这个反正就就总是这种事情。后来发现，你发现真的是，呃，有时候是这样的，就是同在北京的，可能见面次数还挺少。的。那、呃、反倒是外地来的朋友是这样的。外地来的朋友说，好不容易来一回，然后你中午中午对你总得一个小抽点时间，对，一个小时休息时间出去吃个午饭也是、就是、
1: 所谓的这个。我甚至还跟人,跟
0: ,跟人约过早饭，你知道吧？就是早饭也不是早饭，就去麦当劳一人喝了一杯咖啡，嗯、聊了半个小时。那 OK， <笑>就好吧，就干过这种事儿。嗯，然后。嗯那我觉得我下
1: 次去的时候，我、啊、把那个王建北兄叫上，咱再去唱个通宵 K。
0: 啊，我我我估计我是通宵不了了。<笑><笑>我我现在对通宵实在是受不了。不过可以， okay. 可以可以就是最近我刚从草原回来嘛，对吧？然后大家看到草原，哎
1: ，可以。呃，我们去那个地铁站去附近，呃，去租那个唱 K 的那个小的 booth， 小对。呃，然后其实小的 booth 是大概折合下来五块钱一个小时嘛，还好啊,是是啊，不是五块钱5 ，五块钱五块钱一首歌，五块,块钱一首歌，
0: 对，一般是一分钟一块钱嘛，对
1: 吧就、这个？啊，对，然后一个一个小时才六十块，我觉得还挺便宜的。然后我们三个人，呃，各包一个包房，都不用听到这个对方唱，然后需要听对方唱的时候就开对方的门。<笑>呃，我去试了一下，我感觉我还挺喜欢的。对，所以其实，而且就是这种有观众但是没有听众的感觉、嗯，其实是有快感的。啊
0: ，就在公共场合，就是、对，就是所有都看着你打,个打个手枪的感对
1: ，所有人都在看着你，但是呃，只能看到你的嘴在动，只能看到你这个、嗯、呃，类似于唱高潮的时候便秘的那种拉不出屎的表情，但是却没有人知道你在唱什么啊、嗯哦，对。
0: 好吧，特别爽。然后，呃，我我还说说我不是从草原回来，然后那边我认识一个，嗯、现在认识一个客栈的老板，嗯、然后可以可以一块去那边，然后在远离都市喧嚣的地方 K 歌、嗯，然后他自己的就是他自己的客栈里头就可以 K 歌，然后啊哦,哦，这对然后对，然后还有。啊、嗯，就是他那他那的烤，就是他那烤烤全羊是我吃过最好吃的，呃、就没有因为你还没有
1: 去过这个新疆或者哪边嘛
0: ，不就他那烤全羊吃过可能更好就，就不膻，一点都不膻。对、就是，
1: 这就是我说在西北那边吃羊肉和我们这个南方这边吃确实有很大的差距
0: 。对，然后就确实挺因为我我就是西北来的,嘛的，然后他就说呃、嗯，之前我去内蒙啊吃羊肉都有那个膻味就是因为离北京这边近嘛，可能然后、嗯。然后这次去了，那还不算是内蒙嘛，就算承德那边啊，就是那、啊、OK， 承德
1: 避暑山庄是吗、嗯
0: ？对啊，真的也也，而且天气很凉快，然后晚上还能看到北斗七星啊
1: 。哦，不
0: 错哎。就是就是，我很久没看到过星星了。对，星空还是很密的，然后隐、嗯、隐约还能看到银河。
1: 然后啊，我到现在我只有家里摆的这个大人科学的这个灯，<笑>然后就开着晚上，呃，看看天花板，然后能放点那种什么那个冥想类的这个 meditation 的东西，然后呃，相当于一个催眠作用，对，大概是。嗯、然
0: 后<笑>，对，然后，然后就是反正就就那边我觉得还挺不错的，然后如果有兴
1: 趣的话。Okay. 可以改天做。对，所以我肯定得去河北的。我这，我,我在我人生中，对我肯定要去河北。我如果在北京找不到一个这样的厨师，我肯定要去河北找一个这样的厨师，因为毕竟就从他们那边来的嘛。所以说，啊、呃，我得去保定旅
0: 火国际酒店
1: 。对对对，是是是是，肯定要去那边去吃一下的，要找一个靠谱一点的。我就想，呃、回南方来开一个比较好的。嗯、这个、啊、你
0: 要你要去南方开驴肉火烧店。对对
1: 对，是这样的，就哪怕不给其他人吃，嗯、我愿意用我其他的副业来养这个店，就是、把它养活了、那个，我天天能吃到最新鲜的驴货。我自己很开心的
0: 。驴你去哪儿搞
1: ？<笑>驴就买呗，我我觉得、okay. 我觉得、呃、其实驴肉和牛羊肉比挺便宜的，我去看过价格，还好，真的。上海
0: 有有有专门卖驴肉。
1: 呃，我现在没、没、没，呃，还没开始做嘛过、okay。对对，这个、这个包括有多少人吃什么，就有有多少人吃这件事儿，我其实不是特别关注，但我还是挺关注这个原材料的。嗯、呃，所以说可能真正去操作的时候，嗯、会把这些事情全都想的比较清楚一点吧。对、嗯，实在不行，咱就空运、嗯，
0: 空运<笑>毛驴。
1: 不是、这个、直接空进这个火烧
0: ,火烧，然后拿过来
1: 用微波炉这个加热
0: ，那个就不好吃嘛？<笑>按照中国传统文化的哲学，<笑>你这么做出来是不好吃的
1: 。<笑>是、啊、没有就
0: 你得<笑>你一定得拿炭火烤，这个、<笑>对
1: ，还是要这个饼要脆嘛，对，要要要偏这个新鲜一点，嗯、好一点。嗯、包其实你就你就 K pop 里面加牛肉，我觉得。还是味道也差不多，还是还是那个饼，呃，对，就驴肉这个东西，好像就配上那个薄脆饼，真的要好吃一点，真的是。嗯、其实驴
0: 肉本身有一有一股味就是如果你啊，是有
1: 的，是有的，就是有、嗯、一点那种骚味的，是有。
0: 对
1: ，但我还挺喜欢的嘛，这个对吧？就
0: 是、很很难得呀，就是其实我一直理解不了有才这个喜欢吃驴肉火烧这种行为，嗯、这个
1: 。嗯我也理解不了，反正我我这几次去北京就是早中晚，啊、是就是、<笑>就,就住旁边的所有店全部吃遍，就是、早中晚餐全部都用它解决
0: 。对，我不觉得它一定就比肉夹馍好吃，就他俩在我看来是一个同一级、呃。可能我
1: 去西安了，我会这样认为吧。嗯、但是我在西安的时候觉得，嗯、尤其是比如说这个樊记啊，包括几家这个老字号的，确实挺好吃的。但是大部分街边的其实也就那样。但是在北京。嗯嗯吃到的很多的，驴
0: 肉火烧街边的也很好吃。一
1: 般对对对，一,就一般一都是吃街边的呀。是这个河间的，它不加这个芹菜啊，或者是这个辣椒、嗯、那种所谓的假驴火嘛，就行。嗯
0: 、
1: 好吧，对我这个还是多少有点研究的
0: 。这个研究的比较深<笑>啊。OK，, okay、嗯、可以可以去德云社说相声。
1: 呃，那行，那我们要不然这期就先到这
0: 。好啊，其实他最重要的讲了个语音助理这事儿没说。啊、okay, 那 OK， 那呃
1: 呃，可以再把这条再聊聊看吧。反正我他他的意思就是说，
0: 说呃、他觉得对着 Siri 说 “set、嗯、three hours timer” 这个说法有点诡异、嗯，因为老师在期末考试的时候让 Siri 给他定三个小时的这个考试时间
1: 。那 OK， 对，然后这个地方我没发现。诡异在哪
0: 嗯，就他的意思、就是，就可能说大庭广众之下，你对着一个机器在说人话。但
1: 你不是应该开考之前就开始做这件事情了
0: 吗？啊，什么呀？他肯定是说哦，下面我把卷子发下去，现在开始考试。然后老师就对着 Siri 说说了这
1: 么一句。啊，对，这个这个我是同意的，嗯、因为呃，这就是我为什么一直倾向于认为，包括 Google Assistant， 但其实 Siri 是可以敲字的。或者说你的问题是可以被更改的，嗯，是我不知道你有这个尝试过没？我、嗯、就是发完一个问题，你觉得哪儿不对，然后你就直接去呃，是应该是双击你的问题吧？我记得，呃，我在我这个 Mac 上再操作一下，然后直接可以把问题删除，然后更改成你想问的任何问题，然后就相当于是一个手动输入的这个模式嘛。然后呃，在谷歌这边能做到的就是用这个 Google l 嘛。对吧？嗯、那在 L 里面就直接是文字助手，然后用 Google Assistant 就是纯语音助手。所以说，包括在 iOS 上、嗯，你也可以用这个同样的这个 L 来做这件事情嘛、嗯，对吧？其实是可以完成的、嗯。对，然后用 Siri 是可以改的
0: 。对，其实其实我知道啊，但其实说、嗯、呃，不管是你用嘴说还是用呃用输入的方式。嗯、我我其实也在想一个问题啊，就他他这里面讲到说，会不会是一个伪需求？说最近炒的很火的这个 Voice First， 起码对国人来说，呃，呃
1: 就是我自己的长期体验，我当然是不认同的。嗯，就是我我觉得这对我真的是一个强需求，尤其是呃，如果你对这个产品特别有信心，你在大部分时候问他的时候都能得到一个你想要的答案。那
0: 、嗯、你的容，我觉得很多时
1: 候是适合、嗯、这个。Siri 的互动是特别不好的互动，因为它的这个失败率太高，绝大部分这个 query 的进化太慢，产品的这个算法也很屎。有没有这个我们之前有聊过的嘛？这种这个所谓的一个很连贯的类似于对话的这种 contextual 的情进式的东西，对吧？这个是缺失的，但是谷歌和亚马逊都不缺失啊，所以说。谷歌出了这个 Google Home， 呃，亚马逊出了这个 Amazon Echo， 然后到这一代已经出了它这个叫什么？呃 ，Echo Show， 对吧？就是带这个触摸屏的东西了、嗯。那可以用来打电话，呃，至少是 IM 里面的视频通话工作。然后可以，呃，设这个 timer 的时候看到具体的这个设这个 timer 的。呃，事项的名称可以看菜谱，可以。其实我肯定是会买的，就是我不管其他人去怎么看这个产品，我肯定是会买的。这个产品才两百多刀嘛
0: 。对，其实我、嗯、我现在听这么多，我现在感觉到一个问题啊，是苹果不好
1: ，而不是语音助手不好。这个是我这两年的感觉，嗯、就是我用完这个我,我明白你的意思、啊，和亚马逊的
0: 。我其实一直在想一个问题，就是嗯，嗯，可能你和我就，呃，虽然我可能也不是特别典型啊，但是就是说，我们俩可能代表了两两类人群，就是其实你是属于那种一直对这个东西特别，啊、嗯呃，就是呃，特别激进的在使用，或者说你很早就采用并且很喜欢用这个东西，而我至少是至少是在目前这个阶段，我其实并不喜欢用这个东西去做一些事儿。
1: 我我到现在每十条推里面有七八条，应该全都是用纯语音发的、就
0: 是。对，然后我,我回想起来，这个不喜欢呢，可能两个原因啊。第一个原因，就确实现实条件，我我想发推我，我我不可能在办公室里面那么多人在的情况下，我对着手机说一段对、呃、那种话，对吧？对、嗯，这个事儿也很，这个事儿可能跟你本身客观条件有一个区别。对，还有一个点，我其实就。可能我我我是这么认为的，我觉得他还真的没有进化到说，我觉得那么好的那个地步，啊、呃，尤其是我我们经常是你是可能光发英文就可以了，或者是光发中文就可以。嗯
1: 、我只发英文，中文的识别率不管苹果还是谷歌，确实都偏低嘛
0: 。对，然后就哪怕说国内有偏高的也无所也也没用啊、嗯，因为我有时候发的东西是中英混杂的，这个啊、哦、OK。这个东西基本上没办法用语音识别，你只能发
1: 完以后，你这个主体语言是什么？说完以后去改掉那几个需要改的关键词嘛
0: ？对，那这样的话，有时候我就觉得符号啊什么的，不如我直接输入手动输入就顺、呃
1: 、还是要快一些，还是快是快
0: 一些。但是有时候快不是你要的最最重的体验，就最重要的一个体验，你要的是顺畅，嗯、你你不希望中间被卡那么一下。然后还有一个，或者说可能还没有适应吧。那还有、嗯、还有一点就是，就是可能有存在着一个我们所不不为我们所知的一个点，就是反正你特别喜欢这个东西，你一直在用，然后其实因为你一开始就喜欢上了，嗯、所以你也不知道你为什么喜欢
1: 。呃，我知道，知道我确切的知道。比如说我、嗯，我就我我们现在先把这个手机上的这个形态先抛开嘛、嗯，因为手机的这个使用的局限性其实是最小的，对吧？你出门就能用。嗯然后在公共场合，只要不打扰到其他人，你也可以用。但是，我们就先说回这个所谓的类似于 Amazon Echo 或者是 Google Home 这样的东西。首先，它有一个点、嗯，就是它全身都是这个收音的这个 Mac 麦。嗯、<笑>就是呃，具体到这个 Echo 这边来讲的话，它有八个这个收音的 Mac、嗯、大概极限的距离是一百米左右。嗯，<笑>就是。你在任何地方叫他，他都会答应你，嗯、这种感觉是很好的、嗯。手机是办不到的，因为手机的硬件条件限制，包括对嘈杂环境的这个，对吧？限制。然后还有一个点，我会发现它更好的是、嗯，呃，我当然我家里现在是没有，因为这些东西都该寄回家的寄回家，该给朋友的赔，呃，然后全都出给朋友了，因为我现在就彻底的是处于一个断舍离的状态嘛。呃，至少在我用的那大概大半年的时间里吧，它是一个很好的音箱，就是你叫它放什么歌，直接放什么歌。那个把中间所有的环节全部砍掉了以后，嗯、在一些特定的场景下面，呃，你需要得到一个确切的信息，包括这个谷歌和亚马逊都有一个这个 define 的这个功能，就是呃。我们有些时候，比如说，尤其是我们这种要用这个双语的人，对吧？那很多时候需要去查一个单词、嗯。那这个单词我是真的不懂，我查词典呢，我也可以查，我复制粘贴，对吧？在桌面，在手机什么？但是你问他，直接说这个 define， 呃，那比如说我在这个情况里面我不认识的是 oasis， 对吧？那我就 define o a s i s， 然后他这样他就会把这个词给我拼出来，顺便再告诉我。呃，前两个意思，嗯，就这个，我发现，在很多时候就更符合我呃所想即所听的这个，那有所见即所得，那就会有所想即所听，嗯，就是你知道，有些特定的场景下面，我们会思念一些人，那思念他的时候，就会想打电话或者传语音或者是视频通话，对吧？但这个场景下，我思念的是我的语音助手，我希望。我给他念一个单词，他直接就告诉我这个事儿。然后我昨天晚上错过一场比赛，我直接就问他，他直接就告诉我比分，然后是谁射的门。呃，最近有什么电影在上映？我直接就问他，我根本就不想拿起任何东西，因为说话或者语言是我们人类拥有的后天学习的几个最重要形成的这个能力之一。他虽然说不是我们一开始所谓的这个本能，对吧？但是确实是我们后天。形成的最重要的几个呃技能之一吧，然后我特别看重这个技能、嗯。那看重这个技能，我至少自己在家能做这些事情的时候，我发现我没有手机也没什么。嗯，而且我上次有晒一个功能，我不知道你有看我的这个微博没？就是呃 ，Google Assistant， 呃、哦，它有一个就是。这个你是对比的 s e r i e s r e m e m b e r 这个功能嘛，真的是非常之爽。任何时候我怕忘任何事情，我直接就那个叫他帮我记住就行了，不用设时间，不用设地点，不用设提醒，记住。然后他会按每天的时间段来给我列一个清单出来。我今天让他记住什么东西，明天让他记住什么，这就是我最新的 GTD 了呀，<笑>嗯、对吧？你听懂意思没？就是。我很多第三方的软件现在已经彻底我听懂你的意
0: 思了，但是、呃、已经彻底抛弃了。就用它。我其实其实有一个问题是,、嗯就是，它其实是
1: 更直观的嘛
0: 。就是你你讲的这些，其实相当于是你对之前的节目当中，你对这些东西态度的一个总结嘛，在我看。
1: 对，嗯、呃
0: 、对，然后其实其实我我想说的是什么，就是说你说了这么一堆东西以后，你觉得有多少人会因为听了你这个话？然后
1: 真的去产生那种使用的、呃、首先，我室友就我刚搬进来新室友已经打算下一台要换那个 Pixel 了、嗯，因为我们在做了一些包括之前的这个相机测试，确实我这台的手机的相机已经把 iPhone 撂的还挺远的、嗯，尤其是至少在这个夜间成像方面，嗯、至少撂了一呃一年以上吧的成像素质。嗯呃，然后语音助手实际在可用性这方面来比，我们测了大概我们那天找了二十个问题，还是有多少，都忘了，反正就问了一些很具体的，包括这个交通啊，包括餐饮一些东西，对吧？然后用完以后，所有人都会认为 Siri 是智障，就是基本上解决不了任何问题，嗯、除了定个闹钟，它还能干什么？然后查个名字，然后没有了。但是应该把一些。这个 queries 自己做一个归纳总结，然后以一个更好的方式呈现给，就是我用语音，我用语音去给去向你提问的时候，你去你就应该用语音来向我做一个反馈，而不是说我用语音向你提问的时候，你给我一个这个网络搜索结果，让我去点开网络，然后再让我自己去找，找就在这些搜索结果里面去找东西，我不要这样的东西，这样的东西在我看来就是一点使用价值都没有，就是我问你一个问题。你就回答我一个很直接的，然后再根据这个问题，我接着再做这个发散性思维。但是你下面的问题，你仍然给出来的是最准确的答案，而且你不要给我选项，就是越直接越好。这个是其实是 Siri 和 Google， 呃，包括亚马逊最大的区别就是苹果进化的太慢了，是。你应该找一台能用这个 Google Assistant 的时候，然后找一些这个英文的问题去测一下，你就能发现两个东西完全不是同一个时代的东西。我觉得是很多人因为呃在用 iOS 对吧，或者在用国内的安卓系统，它不像我真的就长长期对这个国外的这个呃用英文的语音助手这方面就挺愿意去用的。很多人不管是英文或者是网络或者其他什么原因吧，对吧？呃，没有达到这个使用场景、嗯，这我可以理解的。但是你去试试看，很多时候我觉得是因为没有体验过，以为大家都差不多，但其实可能真的，苹果现在就是当年的诺基亚，然后谷歌的语音助手就是当年的 iPhone， 可能我就我慢慢的会觉得，可能是这样的一个场景了，它可能真的是一个跨时代的东西。嗯对，就还是可能去体验一下再说吧。对
0: 、嗯，好的好的，那我期待大家听完有才这番论述之后，体验一
1: 下。但记得，一定是呃，区域设置为美国和这个纯美音，连这个音音都不行。那你其实,你其实、就是、有有很强的限制性，但是后面呃的语言补足部分是学习和其他的一些这个。可能需要一个长期的去进化的过程嘛，因为语言的这个系统还是挺复杂的，对吧？那先把美音这一块先做好，我觉得我至少对我而言目前是够用了。对，对那其实我
0: ，那你这个使用的话，是否依赖于说？嗯，一定这个网
1: 得连在国外。呃，呃有一些不是，有一些这个本地的，比如说设闹钟，比如说播放歌曲，嗯、打开 app， 很多东西在那关闹、呃、Pixel 上面都不需要。呃，关闹钟你是什么意思
0: ？比如说早上你六点钟被闹钟吵吵醒了，然后你想让它停、嗯，这时候你
1: 、呃、你,你是用语音让它停还是怎么样、呃？哎，这个是一个很好的问题，我没试过，我可以私下里去试一下。没有试过，嗯、我还是就呃用手关嘛
0: 对。哦，哦，
1: 好吧。而且我从来我都很长一段时间没有试过早上定闹钟起床是什么感觉，因为我早上早上定闹钟睡觉。呃、嗯，我早上很准时，对我早上就八点多不到九点的样子就、嗯。你睡得
0: 很，很，就
1: 是还是很幸福的，挺那个的。六点多不到七点就起了。嗯<笑> ，OK， 这个我可能不行，对。在还是在这期待一下明天呃应该是后天凌晨一点了。就是、嗯、对，大家可以，呃， Google、应该我们节目也上线嘛。嗯、然后上了以后我，我我这应该是我头一年特别关注的，啊、因为我今年真的是用完它的这个 Pixel 以后，我对整个谷歌的看法都有些改变。嗯、就是当然在隐私层面，我还是呃还是很不爽。对，不是我看不看好都不重要了，就是。我也没有选项嘛、嗯，我能关的给他的数据我已经全部关了，就我尽量不给他，但是他拿不拿，我也不知道啊。对啊，毕竟不是你能像苹果这样定定，对，就是，但是我为了去用他产品，也没有其他办法，
0: 对。啊，好吧这是，嗯，那我们今天节目就做到
1: 这儿了。妥协
0: 。好，也感谢王瑞超的多次的反馈，也希望你能够再接再厉啊，然后，<笑>再接再厉。<笑>然后也一直给我们反馈啊 ，OK。然后我们今天这个节目就做到这感谢大家的收听。如果有任何的问题，也欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。我们的微博是保持不是保持冷静博客啊，是比特新生四个汉字。然后我们的、嗯、因为一直很久没有说这个结束语，然后我们的嗯 Twitter 和 Instagram 账号都是 Bitwise FM。当然也欢迎大家给我和有才写邮件，邮件在我们的官方网站上面。都可以找到我们的官方网站是斑斓点手 h o w 斜杠 bitwise， 也欢迎大家收听由斑斓博客工作室出品的另外一档
1: 节目保持冷静。好，今天的节目就到这里，拜拜。拜拜